0: Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado
1: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán
0: Muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven. Ven y verás. Ven y verás, muy buenas tardes, estamos aquí en Ven y verás, eh, que es aquello que nos invita a contemplar el rostro de Cristo, eh, que te dice a ti, sí, a ti que me escuchas, eh, que has sintonizado esta radio y que no te lo esperabas, Eh, pues sí, a ti te interpelo, Eh, ¿por qué?, Eh, Porque a ti es donde se te dirige, a quien se dirige eh, esta invitación. Ven y verás. Y ven porque siempre Dios cuenta contigo. Eh, Verás porque contemplando el rostro de Cristo, Él te cautiva, te seduce. Y es que ¿sabes dónde está guardada tu felicidad? Eh, sí, estoy hablando de tu felicidad. Eh, está guardada en los, el rostro y los ojos y el corazón de Jesucristo. Ahí está guardada tu felicidad. Míralo, contemplalo, eh, vívelo y entonces eh, tendrás una vida muy distinta a la que llevas. Eh, Porque siempre el Señor eh, irrumpe en nuestra vida eh, regalándonos otra mucho mejor. Hablamos de la vocación. Y es que así como los apóstoles se sintieron seducidos por Jesús, eh, quedaron unidos a Él por una admiración no común. Habían percibido la bondad que salía de él. Y por eso le preguntaron, ¿dónde vives? Ven y verás. Y se fueron a estar con él. Hoy hace falta también eh, que muchos jóvenes eh, tengan esta experiencia de Dios eh, y que eh, todos nosotros estamos llamados a que el Padre de la Luz nos regale este acontecimiento eh, de la llamada, esa fascinación por algo extraordinario que se produce en nosotros y que es muy cercano a nosotros eh, porque está en el corazón de cada uno, se moldea ahí, en el corazón. Es la alegría de la entrega y de la llamada de Dios. La vocación es una llamada, y una gracia está fuera de nuestras posibilidades, el inspirarla y hacerla nacer. La iniciativa es de Dios. Es una constante en la vocación bíblica y lo repite Jesús. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Es necesario orar y trabajar, acoger y dar gracias aún solo eh, por una vocación, observar y descubrir. Eh, No hay que eh, buscar otras llamadas eh, que nos quedan vacíos por dentro, eh, porque eh, Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. Cuenta contigo. La vocación es un camino estrechamente unido ...a la fe... ...en un diálogo con Dios... eh, ...que dura toda la vida... Eh, ...la condición fundamental... ...para que surja... eh, ...cuál es... ...es desarrollar... ...la vida cristiana... ...en todos sus aspectos... ...verdad... ...costumbre... ...oración... ...por eso... eh, ...la vocación... eh, ...surge... ...en la cotidianidad... ...ahí... ...en tu vida... ...en lo ordinario... ...en lo sencillo... ...ahí donde vives tu fe... Eh, ...por eso el encuentro con Jesucristo... ...es indispensable... eh, ...para que madure la palabra del Señor en ti... ...y en ese diálogo con Jesús... eh, ...te encuentras con el verdadero sentido... ...de tu vida... ...y para eso es necesaria la transparencia de la vida... ...la honestidad contigo mismo... Y el dar el paso, que eso es lo peor, eh, porque eh, tu existencia está queriendo arribar a un buen puerto. ¿Y dónde está ese puerto? Mira, te lo voy a decir hoy aquí, en Radio María, en el programa Ven y Verás. Ese puerto está en el corazón de Dios. Por eso, experimenta esta llamada. ...este proyecto que tiene Dios... ...para cada persona... ...es necesario... eh, ...que te hagas consciente de ello... ...y y a nosotros... ...nos toca hablarte de esto... Eh, ...que todos somos llamados... Eh, ...que no te engañes... Eh, ...que tu vida sirve de mucho... Eh, ...es una vida... ...para qué... Eh, ...para la vida laical... ...para el sacerdocio... ...para la vida consagrada... ...para la secularidad consagrada... Eh, ...quién sabe... Eh, solamente lo puedes saber tú y lo sabes cuando te pones en diálogo con dios y quieres encontrar tu camino un camino precioso un camino que ya está florecido dentro de ti Solo tienes que darte cuenta de ello es hermoso cuando alguien se encuentra con ese camino entonces todo recobra sentido Hazme caso y mira a Cristo. En Él, en su mirada, está un ven y sígueme.
0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás Él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Virgen Inmaculada, Virgen del Adviento, Madre de Jesucristo, Sacerdote, Madre de los Sacerdotes, Madre de la vida religiosa, Madre de todos los laicos, Señora Nuestra, Tú, hija prelilecta del Padre, que te ofreciste al Dios Omnipotente para la realización de su designio de salvación, infunde confianza y decisión en el corazón de los niños y de los jóvenes para que respondan a la llamada y entreguen su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Pedimos al Dios Omnipotente por Jesucristo, Que es el laico Que es el sumo y eterno sacerdote Que es aquel que vive el mensaje evangélico en su radicalidad total Que siempre haya muchos y santos jóvenes que quieran decirle que sí por el camino de la vida Madre, llámanos, haznos conscientes de la llamada de Cristo, haz que nosotros podamos decir sí al proyecto de Dios como lo hiciste tú. Sí, religiosos fortalecen procesos para la pastoral vocacional juvenil. Unos 60 religiosos y religiosas de la arquidiócesis de Santiago se reunieron en el primer conversatorio vocacional para fortalecer este ámbito de trabajo en sus comunidades. Cómo fortalecer la pastoral vocacional, hacerla más fecunda y poner a Cristo en el centro como un camino real, posible y pleno, fue el desafío que se planteó en el encuentro. La pastoral vocacional resulta hoy un desafío particularmente relevante y exigente para la Iglesia, dijo el obispo auxiliar de Santiago, eh, Monseñor Cristian. Innumerables signos de los tiempos nos indican un cierto letargo en el discernimiento, dificultades para el compromiso y la no necesaria convicción de que la vida requiere decisiones trascendentes que la tocan integralmente para siempre. En este sentido, para proponer a un joven el ven y sígueme, se requiere de audacia evangélica y la convicción de que el seguimiento de Cristo y también de la vida consagrada merecen la pena. El obispo auxiliar destacó algunos elementos necesarios para este proceso como el discernimiento vocacional como proyecto de vida ante Dios, el trabajo en conjunto de la pastoral juvenil y vocacional como pilares de apoyo y la oración como espacio vital en la llamada al seguimiento de cristo en este evento de chile de santiago eh, se propusieron acciones concretas para reforzar la llamada vocacional en los jóvenes como la necesidad de acercar la vocación a un entorno más familiar Reforzar los mensajes del Papa Francisco, mejorar la formación acorde a los tiempos, invitar a la comunidad a conocer la vida religiosa y generar un proceso de escucha en los jóvenes. Eh, por eso, eh, muchos del Secretariado de Pastoral Vocacional de Santiago valoró el inmenso deseo eh, por formarse y escucharse eh, mutuamente, y eh, llevar el acompañamiento de los jóvenes con qué razón para mostrar a cristo este cristo que nos seduce cuando sale al paso de nuestro encuentro por eso iniciativas para la vida religiosa fortalecer el proceso de los jóvenes para que descubran la vocación a la vida religiosa evangelio según san lucas su madre y sus hermanos llegaron a donde jesús y no podían acercarse a él a causa de la multitud y se lo anunciaron tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte Mas él respondió mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de dios
3: y la cumplen
2: Qué importante es cumplir la palabra de Dios y ponerla ahí, en el corazón, eh, para amasar eh, todo aquello que el Señor quiere eh, proponerte y que tú sigas la llamada del Señor. Eh, por eso, eh, ¿no fue el Señor irrespetuoso a su madre eh, cuando dice que su madre, sus padres, sus hermanos, sus parientes, son aquellos eh, que escuchan la palabra de Dios y la ponen en cumplimiento, porque nadie, nadie ha tenido eh, eh, la dicha tan grande como la Virgen María de poner la palabra de Dios en cumplimiento. Nadie como ella, eh, puesto que la llevó tan adentro, tan a su corazón, tan en su mente, eh, Que eh, la hizo carne en ella Y de ahí la concepción virginal eh, de María Aquella virgen eh, que eh, es madre Esto es lo que contemplamos en el tiempo de Adviento En el tiempo de Adviento eh, contemplamos el lugar del primer Adviento El primer Adviento se hizo en una llamada y estamos en el programa Ven y Beneas y estamos hablando de la llamada. Eh, y por eso, eh, ¿cuál es la llamada eh, por antonomasia? La llamada por antonomasia está en la Anunciación. Eh, la Virgen María es aquella que es llamada eh, por eh, Dios a través del ángel Gabriel. Y su llamada es la Maternidad Divina fue llamada a ser madre de Dios, el Hijo del Altísimo, el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Pero junto con esta llamada, también hay otra llamada y es la llamada que inaugura el Adviento de María. Es, mira, también Isabel, tu pariente, ...ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril. Si estamos hablando de aquella que hizo de su vida toda una llamada... ...estamos hablando de el sí grandioso de María. Un sí que no solamente era la concepción virginal de María... ...a concebir al Hijo de Dios a este rey de reyes, sino que también era a servir a su prima Santa Isabel. En este anuncio hay dos llamadas y esta llamada última eh, que se la insinúa el ángel tiene también una respuesta y es que inmediatamente se puso en camino el primer adviento Se vive en el sí de una madre que le dice sí a Dios para que more en ella y en el sí de María a poder vivir la caridad cristiana. Fue la primera mujer que vivió la caridad cristiana eh, porque enseguida se pone en camino, peregrina hacia su prima Santa Isabel y atiende a Isabel ya anciana, así dice el texto, eh, aquella que llamaban estéril, eh, ya eh, está de seis meses, eh, pues la Virgen María va a tratar a la necesitada. Fijaos eh, que eh, es un anuncio y dos. Ella es aquella que pone el anuncio de la caridad cristiana en nuestras manos. El primer adpiento se vive En el seno de María y el primer adviento se vive en la peregrinación de María en la caridad. Pues se puso en camino, se levantó ante el sí de María. Eh, Ella eh, habla de un sí que se abre al proyecto de Dios en ella para ser madre de Dios, para eh, que se pudiera producir... La salvación para todos aquellos que serían los vivientes. Es la nueva Eva. Y también un sí que hace que se ponga en camino. Es un sí a levantarse en el sentido del verbo anistemi, que significa aquella que se levanta para resucitar para darnos nueva vida. Y esta vida es la que lleva con prontitud, ojalá nosotros tuviéramos esa prontitud de ayuda a nuestros hermanos, con prontitud a la respuesta de Dios. Y por eso se va a la región montañosa, haciéndose eco de Isaías 52, 7, Eh, bendito los pies del mensajero, eh, que trae consigo la paz y que anda en los montes, eh, pues así, la Virgen María sería la primera mensajera que lleva el gozo de la paz verdadera, que trae el príncipe de la paz, que es Jesucristo, un camino hacia Judá. Es el mismo camino misionero de Jesús, Galilea, Judea, es aquella que quiere colaborar en. el el anuncio del Evangelio, y ante el mutismo de la casa de eh, Zacarías, el saludo de María. Por eso, un preso eh, de eh, un campo de concentración de Auschwitz, eh, este este preso eh, decía eh, cada día, para ser llamado a la esperanza, era un preso católico. En estos campos de concentración nazi no solamente eh, murieron judíos, sino también sacerdotes católicos, eh, entre ellos Maximiliano Colbe. Eh, Pues eh, un católico escribió en su diario todos los días, María, por favor, salúdame, salúdame, María, porque él quería que se produjera dentro de él lo que experimentó Santa Isabel con el saludo de María, que llegó a decir aquello tan bonito como, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu seno. Es la exultación de gozo por el anuncio del Evangelio, la misma palabra de Dios hecha carne. Pues María, esta es la caridad llena del Espíritu Santo, la caridad que llevó a Santa Isabel, un sí que se doblega, un sí a la humanidad, un sí que se pone al servicio del más necesitado. Y yo te preguntaría a ti, ¿y tú? «¿Tú eres un saludo para la humanidad? ¿Un saludo de gozo? ¿Tú qué haces con tu vida? ¿Quieres ser como el saludo de María? Ella es bendita de entre las mujeres. Ella es aquella que dice incondicionalmente que sí a Dios. Por eso, atrévete tú también. En tiempo de Adviento hablamos de la vocación de María, una vocación a ser madre de Dios una vocación a ser servicio y caridad cristiana. Tú también estás llamado a vivir la vida de Cristo dentro de ti. Cristo quiere nacer en ti. Cristo quiere que tú te pongas al servicio de los hermanos. ¿Dónde? ¡Descúbrelo! El Señor te invita a ser un saludo de bien, de paz, de alegría para todos aquellos que convivan contigo. Atrévete a decirle sí a Dios.
0: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea tan graciosa belleza Marte Celestial, Princesa, Virgen Sagrada María te ofrezco en este día alma, vida y corazón
1: mírame con compasión no me dejes, madre mía Mírame con compasión No me dejes, madre mía
2: Entramos dentro de la sección eh, estrella del programa eh, Ven y verás. Y esta sección habla del testimonio, eh, habla del corazón, eh, porque ya podríamos elucubrar mucho sobre la vocación, eh, pero eh, cuando no se toca la vida no llama la atención. Sin embargo, cuando entramos dentro de la fibra sensible de la vida, que es la experiencia de cada uno, lo que vive cada uno en su relación con Dios, en su relación con el mundo, en la relación con los demás, eh, pues no se puede llegar a entender lo que es un estado de vida y una vocación. Allí donde Dios te quiere, esa llamada que Dios nos hace a cada uno de nosotros, porque ¿qué es lo que hace Dios en este tiempo de Adviento? Eh, Dios está continuamente eh, hablándonos eh, porque nos llama y nos llama incesantemente Eh, no solamente nos llama eh, sino que también nos perdona constantemente y eh, no solamente eso eh, sino que también eh, el Señor nos consuela eh, con su amor eh, con su ternura y esto lo hace en una gracia de estado. Eh, cada uno, eh, estamos allí donde eh, Dios nos ha puesto, según el querer de Dios, eh, cuando uno descubre este camino, descubre el sentido de su vida y por lo tanto descubre la felicidad. Pues por eso vamos a hacer una entrevista a un diácono recién ordenado. Eh, Se ha ordenado diácono este este domingo pasado, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, un día tan significativo como este, y eh, por lo tanto está recientito, está estrenando eh, su ministerio. Eh, Joaquín, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Miguel Ángel. Bueno, pues eh, Joaquín, eh, eh, ¿qué tal la ceremonia? ¿Qué tal estos momentos en los que el Señor ya ha ratificado, ha confirmado la vocación? Eh, Nosotros sabemos que eh, la vocación se confirma cuando la Iglesia llama en nombre de Dios y nos confirma a través de la imposición de las manos eh, cuál es la llamada, que Dios nos ha hecho. La Iglesia lo ratifica, lo rubrica con la ordenación. ¿Cómo te sientes en estos días después? Llevas de diácono tres días.
3: ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien. Me siento contento, alegre, eh, disfrutando estos primeros días de mi ministerio. Pero sí eh, reconozco que... Antes de la ceremonia de ordenación, pues pasé un tiempo meditando mucho, eh, con un poco de miedo, porque sé que esto, además de que es algo maravilloso, lleva mucha responsabilidad, tiene que tener una madurez la persona para poder eh, vivir y mantenerse en el ministerio. Porque yo sé que el el ministerio de diácono, o igual que el ministerio sacerdotal, eh, no es tanto el llegar, Sino el mantenerse después durante el ministerio, en el ministerio, en esta vida de, de diácono y de sacerdote más adelante. Pero sí, hasta hoy me siento muy alegre, encantado, y yo, pues, en las promesas que le hice al obispo, eh, estoy tratando de vivirlas, porque verdaderamente que quien obedece no se equivoca, y el que quiere seguirle a Cristo con sinceridad, pues alcanzará el reino, que es a lo que yo aspiro.
2: Eh, Joaquín, en eh, en este programa hablamos eh, de la vocación y eh, siempre se suscita una pregunta obvia en un programa como este, eh, que sería eh, ¿cómo Dios te llamó? ¿Cómo Dios te llamó a ser sacerdote? Es verdad que eres diácono transitorio, pero por no decir eh, no me gusta esa frase de diácono transitorio para diferenciarlo del diácono permanente, porque el sacerdote será diácono siempre eh, es eh, eh, un grado del sacramento del orden. Y por lo tanto todo presbítero está llamado al servicio en la caridad con sus hermanos. El diácono eh, que es transitorio, entre comillas, eh, lo vamos a decir así de esa manera, eh, eh, que está llamado al sacerdocio, eh, siempre conserva su diaconía. Y este servicio es tan significativo que en el sacerdocio se vive este servicio siempre. Eh, Pero... ¿Cómo Dios te llamó a el servicio de eh, eh, querer ser ministro suyo, eh, de querer algún día también a acceder al sacramento del orden en el grado del presbítero? Eh,
3: pues, eh,
2: ¿cómo, ¿cómo el Señor te llamó? Sí,
3: recuerdo que tenía nueve, diez años más o menos cuando... Eh, en algunas ocasiones mi abuela, la madre de mi mamá, eh, me, me pedía, le decía a mi madre que me prestara, que me, que me diera para que le llevara a ella a la iglesia porque ella ya era muy mayor y entonces yo la llevaba del brazo para que evitara alguna caída o algo y yo cada vez que entraba a la iglesia pues me, me daba algo, no sentía miedo, me, me impactaban las imágenes, pero luego... Me tranquilizaba porque yo me 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 me, me acogía, me, me agarraba de, de mi abuela, me acuerdo, porque me, me daba mucho miedo la iglesia, porque tenía una una idea, una concepción errónea sobre las imágenes. Pero luego, cuando yo empecé a ir todos los domingos con ella para llevarla, me fue llamando la atención dos cosas fundamentales en la iglesia. Y la primera fue cuando vi salir a un sacerdote. Eh, recuerdo que un sacerdote mayor iba revestido y me encantó porque llevaba unas vestiduras preciosas, vestidura blanca, me acuerdo, dorada, cosas así, que yo recuerdo bastante y, y que yo nunca lo había visto, yo nunca había visto cómo se vestía un sacerdote para la Eucaristía. Y después de eso, eh, otra de las cosas más importantes fue el altar. El altar a mí me, me llamó mucho la atención porque lo vi muy impecable blanco, puro, con candelabros, con flores naturales. Y yo recuerdo que le decía a mi abuela, le preguntaba durante la Eucaristía que por qué este señor se vestía de esa forma, qué era esa mesa que había ahí. Y ella me decía que me callara, que silencio, que luego me lo contaría. Después, eh, además del altar, eh, estaba lo de la Eucaristía. Ver los vasos sagrados, ver el rito que se hace, la ceremonia que hace el sacerdote. Y yo no, no entendía eso, pero me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí, fui ya preguntándole a mi abuela. Mi abuela me metió al catecismo, porque yo recibí la comunión como a los 14 años. Después ya me, me, me confirmaron a los 19 años, ya grande. y Porque yo creo que fue una parte por descuido, por desconocimiento quizás en mi familia... Y desde ahí comencé a tener amistad con unos sacerdotes. Ya cuando llegué yo al bachillerato, a quinto año de secundaria, recuerdo que yo quería ser sacerdote, yo quería entrar, quería, tenía curiosidad de, de, de conocer más eso, porque me llamaba la atención, porque mi abuela me dijo que el sacerdote tenía un poder, tenía una potestad que se la daba a Dios y que él podía transformar eso en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre del Señor. Esas cosas se me quedaron en mi cabeza, en mi mente, y me daban mucha vuelta y yo quería ver, conocer cómo era. Luego, cuando ya le pedí a, a mi párroco que si podía entrar al seminario, como yo tenía 16 años, él me dijo que no podía, que teníamos que consultarle una, la firma a mi madre y mi madre se negó. Me dijo que no, que eso era un invento, que que nada de eso, que yo me tenía que ir a la universidad. Me envió a la universidad, yo pues por obediencia a ella me fui, estudié ingeniería en sistemas informáticos, y, pero en ese tiempo, esos cinco años de, de estudios universitarios, no no me, no me impidieron a mí a tener la misma idea, esa idea que estaba ahí, esa llama que cada día la sentía más, más, más grande, Eh, Dentro de mí ese deseo de de, de entrar al seminario, de, de conocer cómo se forma un candidato para ser sacerdote de Jesucristo. Y recuerdo que cada vez que salía de vacaciones de la universidad a fin de año, yo me iba a casa y siempre dejaba mis cosas. Y lo primero que hacía era visitar a la iglesia, a saludar a mi párroco y preguntar qué actividades tenían, que si había eucaristía y me revestía. Me acuerdo que mis amistades me, se reían de mí porque decían, si ya vas a ser ingeniero, ¿por qué te revistes? Si eso ya no te ve, ya no luce, ya no ya no te pega a ti. Y yo les decía que no, que me dejaran en paz. Y yo siempre seguía acolitando porque me encantaba. De toda la vida, cuando ya conocí eh, la iglesia y estuve ahí, me fascinaba. Y nunca se me quitó la idea. Recuerdo que terminé mi carrera y decidí pues entrar al seminario, pero mi madre nuevamente se impone y me dice de que no, que voy a trabajar. Y me, ya tenían con una tía, pues un trabajo en una en embotelladora Pepsi de Nicaragua y me pusieron ahí en la parte de soporte técnico de la empresa. Pero aún así trabajé un año y luego lo dejé y le dije, madre, me voy al seminario. Ya tenía yo 23 años y me fui, entré, mi párroco me apoyó mucho y ahí estudié un tiempo y ya luego pues el Señor eh, o el Espíritu Santo, ¿no?, pues sopla hacia donde Él quiere y me ha enviado a estas tierras. Eh, me siento como un misionero y un, un joven que siempre está sediento de, de, de llevar el mensaje, de enseñar. Porque verdaderamente me siento un hombre de fe, un hombre que cree, un hombre que sirve, que ayuda a sacar de dudas muchas veces a las personas cuando tienen una idea equivocada, equivocada de sobre la fe, sobre la iglesia. Y pues me siento, en cierto modo, como un gran apologeta. O sea, que me gusta defender la fe cristiana católica de de tantas cosas falsas que se dicen de ella, de, de, de ataques. Y pues soy muy celoso en ese aspecto y me gusta hablar con sinceridad, con claridad, para que la persona pueda ver, tener esa luz que solamente la da Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Bueno, ¿y eh, cuántos años entonces has estado en el seminario? En Nicaragua eh, yo hice ocho años, luego estuve eh, un tiempo con mi mamá y fue cuando recibí la invitación. Aquí ya llevo cuatro años, o sea que llevo doce años eh, en la formación. ¿Y
2: no te parece muy pesado doce años de formación eh, después de tener una carrera? Eh, de encima de ingeniero informático eh, eh, esto de tanto tiempo formándote no te ha aburrido
3: no, no me aburre. A veces sí es verdad que se cansa la persona, pero yo siempre tengo ese deseo por conocer la Sagrada Escritura, por conocer lo que dice el Magisterio de la Iglesia, luego otras cl- otras clases, otras materias como la filosofía, la psicología, la sociología, y todo eso a mí me encanta, Y aunque muchas veces pues, he sentido que, que me ha costado, pero yo... Siempre me exigía a mí mismo, porque muchas veces creo que yo trabajo mejor cuando estoy eh, apresionado por alguien que me está exigiendo hacerlo y eso. Y, y nada, eh, como siempre he sido así un muchacho pues bastante llevadero, digo yo esta palabra, eh, me he propuesto las metas y, y no, la verdad, no me aburre. Me encanta conocer mi fe, me encanta conocer a Jesucristo, conocer lo que otros pensadores decían al respecto de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y eh, ya tienes eh, labor pastoral, ¿verdad?
2: Eh, Durante eh, este curso has estado ayudando a una pastoral, porque eh, terminaste el año pasado eh, el el seminario y y llevas eh, una labor pastoral en algunos pueblos. Háblanos un poco de esta entrega después de tanto tiempo estudiando eh, ahora toca eh, llevar, eh, como tú dices muy bien el amor de Dios, este mensaje, eh, la buena noticia el consuelo
3: para tu pueblo eh, y esta vez para varios pueblos no Sí, eh, este tiempo de pastoral lo estoy haciendo en cuatro cuatro pueblos eh, Santiago de Alcántara, carbajo Herrera, Cedillo eh, son pueblos pues pequeñitos, con gente muy sencilla, pero que se siente el fervor, siente, se siente que ellas tienen sed de conocer sobre la iglesia, sobre eh, cómo vivir cristianamente. Eh, y yo pues en esos pueblos trabajo, en la catequesis, eh, con jóvenes, con niños, eh, también un poco animar los coros que existen dentro de estas parroquias. Eh, luego conversar con algunas personas mayores, eh, visitar residencias, eh, también pues alguna algún joven que sale con alguna pregunta, con alguna duda, y eso pues le hablo, le pongo fundamento. Y todo ese tiempo de, de formación, de estudio, de lectura y de todo eso, pues hoy lo, lo estoy poniendo en práctica, aunque muchas veces se dice de que en el terreno es otra cosa, pero yo digo que no, que hay que tener pues verdaderamente amueblada la cabeza, porque uno cuando le tocan puntos o algunos casos, pues uno se recuerda de la clase del profesor de moral, del profesor de filosofía, y uno la recuerda y luego trata de cómo transmitírsela a este joven para que pueda comprender lo que, lo que realmente la iglesia nos dice y cómo comprender lo que el mundo nos ofrece, que muchas veces es banalidad, Muchas veces son ideas o ideologías que no tienen nada de, de enriquecedor para nuestras vidas como cristianos, sabiendo de que somos hijos de Dios.
2: Y eh, eh, hay un, un aspecto muy importante del diácono eh, que es la caridad: eh, la caridad eh, visitando a enfermos, la caridad. Eh, con los más pobres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en tu pastoral eh, vives esta diaconía, este servicio a la caridad?
3: Bueno, ahora que ya eh, tengo el ministerio del, de diácono, pues eh, yo pienso hacer cada vez mejor las cosas. Es decir, y ahora ya con esta nueva responsabilidad, con este nuevo eh, don que el Señor me ha regalado, pues estar más... Cerca de los ancianos, de los enfermos, visitarles, porque ahora ya podré eh, predicarles, le podré llevar la, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo, ese pan que da vida al que lo recibe en gracia y con dignidad y respeto. Entonces, yo pienso que ahora sí es momento de que debo de aprovechar al máximo este tiempo que me da la Iglesia para servir. Aunque sabemos que el ministerio sacerdotal pues es, un, es es también servicio, pero hoy, más que nunca, en este momento, en este tiempo, pues entregarme, darme por los que lo necesitan, como usted decía, no, por el pobre, por el enfermo, por el rechazado. Y quiero vivirlo a como el Señor me lo ha pedido a mí.
2: Eh, Joaquín, eh, estás
3: eh, lejos de la familia
2: eh, y esto eh, es impactante que no es lo mismo ordenarte con tus familiares aquí, con tu gente, con... Eh, esto, ¿tú cómo lo llevas? Porque eh, es fuerte que, que estés pasando momentos de tu vida
3: muy significativos lejos de tu familia. Eh, ¿Esto cómo lo estás viviendo? Eh, yo no sé, pero yo pienso que eso esa fortaleza... La da el Señor, la da Dios verdaderamente. Y me recuerdo ahora mismo de siempre de los textos del Antiguo Testamento, por ejemplo en el Génesis capítulo 12, ¿no? Uno, cuando llama a Abraham y le dice: Sal de tu tierra, deja tu madre, tierra, ganado, hijo, mujer, todo, por seguirle, por, por, por llevar ¿no? eh, ese, ese, ese mensaje de salvación. Entonces yo me lo he creído, lo he hecho vida y yo me siento un Abraham. También, cuando algunas veces que me comunico con mi madre y me dice, me dijo, ¿cuándo vienes? Eh, porque ya llevo ya cuatro años y sin, sin, sin ir a Nicaragua, sin estar con ellos, compartir un momento por lo menos. Pero yo lo veo como cuando la Virgen María busca a su hijo ¿no? y que lo encuentre en el templo y él le responde, Madre, yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Pues yo a veces le digo a mi madre, Madre, yo recuerde que yo me vine aquí con una misión y es para. Servir a Dios. A mí me basta saber que ustedes están sanos, que tienen vida, que están con salud, que tienen trabajo, y eso me basta, porque a mí me fortalece el Señor. Es que otro no, no, no lo creo. Con mi propia fuerza no lo creo que sea capaz de hacer eso, ¿ves? Y porque me he creído el Evangelio, lo he hecho vida, y aunque yo en momentos haya sufrido, pues eso a mí, más bien en mi debilidad, me fortalece el Señor. Y ya
2: sabemos que,
3: ¿verdad?, que Dios nos regala otro padre,
2: otra madre, otros hermanos, otra familia. Y realmente el mensaje evangélico se hace vida en nosotros porque es verdad. Estrenamos aquí otra familia y esta familia es la mejor que el Señor nos puede regalar porque no no, no la hemos elegido nosotros, ¿verdad, Joaquín?, nos la ha elegido el Señor, eh, porque realmente en el seminario
3: se vive como en una familia, ¿verdad? Sí, eh, cuando yo estudié en Nicaragua, éramos eh, muchísimos, y se miraba como una universidad, ¿sabes? lo sentía así porque éramos tantos y, y los formadores no, no estaban para todos, ¿no? que éramos 300 seminaristas. Al venir aquí tuve esa sensación de, de familia, de unidad, preocupado por los demás, y luego el, el, mis compañeros lo mismo, muy buenos. Recuerdo a a muchos que hoy ya son sacerdotes y los recuerdo con mucho cariño porque la verdad que me abrieron las puertas de su su alma, de su corazón. Eh, Recién llegué aquí a a esta diócesis. Entonces eh, me sentí como una familia verdaderamente y por eso creo también que el Señor me me lo dio, me ha puesto esta familia para que yo pudiera continuar Poder seguirle cada día a él, sin preocuparme de mi familia biológica. Estar aquí y me sentí acogido desde, desde el primer día que llegué a esta diócesis. Y por último, hay una pregunta que siempre decimos,
2: eh, que siempre dirigimos a, nuestros, a las personas que vienen a dar testimonio, ¿eh? que sería esta pregunta, ¿eres feliz, Joaquín? Siguiendo la voluntad de Dios, allí donde Dios te ha puesto, porque por ti no ha pasado jamás esta historia tan eh, de renglones torcidos eh, como tu historia, eh, eh, rocambolesca. Eh, Tan pronto el Señor eh, te lleva de un sitio a otro y es que realmente es una historia original, ¿Cómo la hace la
3: creatividad de Dios? ¿Eres feliz, Joaquín? Bueno, eh, dependiendo cómo entendamos la felicidad, porque la felicidad para mí no es el tener, el tener de todo, la abundancia, no. La felicidad es sentirme eh, querido por Dios. Y he visto en todo este tiempo de mi seguimiento para llegar a ser sacerdote de Él, he visto que que Él es el que me ha llenado de alegría. Soy feliz porque me siento querido por Él, me siento acompañado por Él cada día. He visto su mano que ha obrado en mi vida y eso es lo que me hace a mí mantenerme firme, eh, perseverar, eh, ser dócil a su palabra que es dada en mis formadores y eso me hace feliz. Para mí esa es la felicidad, sentirme querido por Él y hacer su voluntad y ver que Él ha ido obrando en mí durante todo este tiempo.
2: Pues muchas gracias, Joaquín, por compartir tu testimonio de vida eh, con Radio María, que sabes eh, que llega a mucha gente y a jóvenes que están indecisos y que Dios sigue llamando. Llama incesantemente, no se cansa de llamar, porque nos ama y cuenta con nosotros. Y este testimonio les puede servir a muchos para dar el paso. Por eso, tú que me escuchas, si has sentido una llamada al servicio al Señor, al servicio a su pueblo, no te enredes en todo ese entramado de dudas eh, que muchas veces tenemos por nuestros miedos. Lánzate a la aventura del amor de Dios, que ahí reside nuestra felicidad. Pues eh, muchas gracias Joaquín, Eh, buenas noches, que disfrutes mucho, mucho de tu diaconía, una diaconía que estando al servicio de los demás llena enormemente, solo ese servicio puede llenar el corazón del hombre y cuando uno se da cuenta de esto realmente vibra de alegría en esa alegría que sintió María cuando el ángel le anunciaba ...que Dios contaba con ella. Muchas gracias. Gracias, a don Miguel Ángel, que Dios le bendiga. Pues seguimos aquí, en el programa Ven y verás.
1: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador... ...no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia... ...la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta por ello Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su hijo para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo Colabora Primera planta, 28024 Madrid, proporcionándonos tus datos si quieres desgrabar. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.radiomaria.es o llamar al 91 822 8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Bueno, campaña de Adviento y hemos escuchado en el programa que se necesitan los pies del mensajero que lleven al monte la paz. Eh, Pues esto es lo que nosotros hacemos, somos los voceros, los voceros del mensaje evangélico eh, que desde arriba eh, todas las antenas de Radio María están en lo alto, en la montaña. Eh, Pues nosotros que somos los voceros del evangelio, eh, de estos pies del mensajero que trae consigo la buena noticia que llena el corazón de todos aquellos eh, que llevan... ...este mensaje a su corazón... ...cómo poder eh, llegar... ...a los corazones de los demás... ...si no existe ese mensajero... Eh, ...¿cómo poder acercar... ...la palabra de Dios... ...a todos aquellos que necesitan ser... ...restaurados... eh, ...por el amor misericordioso de Jesucristo... ...y por el amor maternal... ...de la Inmaculada Concepción... Eh, ...pues... eh, ...no es posible... ...si no hay herramientas... ...y si no hay herramientas como Radio María... ...por eso pedimos... eh, ...vuestra colaboración... Eh, no hay voz que llegue a tantos hogares eh, como es Radio María El vocero de la madre que nos lleva siempre la palabra eh, de su hijo Por eso, eh, por favor, eh, necesitamos necesitamos de ti para seguir emitiendo Y para que eh, todo aquel que quiera pueda en libertad Eh, Tomar un poquito de esta palabra que regala la vida, que hace eh, vibrar eh, el corazón humano de otra manera. Por eso, en el Adviento, escucha el latido del corazón de Cristo. El primer latido del corazón de Dios latía en un corazón hecho bebé. Este latido es tan importante que da sintonía a toda la vida a toda la existencia María por Radio María te lo proporciona pues nada más que deciros eh, os dirijo mi bendición recordando el correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros ven y verás uno en número arroba maría punto lo vuelvo a repetir ven y verás uno arroba maría punto y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén En el control, Vicente Rosso Aquí en el micrófono El padre Miguel Ángel Morán Para serviros hasta el próximo día Y vivid este adviento eh, Con eh, mucho ímpetu El ímpetu del corazón Que tiene hambre y sed Del amor de Dios
0: (risa) Ya no te bastan las teorías
1: Ven y verás Con el padre Miguel Ángel Morán
0: Ven y verás Ven y verás Alguien
3: te ama Y quiere mostrar